0: ¡Hey amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Fátima y bueno, en esta ocasión les traigo otro podcast y vamos a hablar acerca de varios temas. Primero que nada vamos a dividir estos temas en unidades. Empezaremos con la unidad 4 y el primer tema que tocaremos es la organización. La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las actividades, mediante la determinación de las jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar la función del grupo social. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como la atención y satisfacción de los clientes. En esa etapa se definen las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente, como un mínimo de esfuerzo. Ahora les hablaré acerca de los elementos de la organización. Para empezar, la estructura organizacional implica el establecimiento del marco fundamental en el que se habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. Eh, la coordinación, que es el segundo elemento de la organización, propicia la armonía y la adecuada sincronización de las actividades, a fin de facilitar el trabajo de la mejor manera posible. Eh, el tercer elemento es la agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica, implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. Además, origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Dentro de los principios de la organización podemos encontrar simplificación, especialización, jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidad, entre otros. En los sistemas de organización se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que pueden implantar en una empresa. La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada depende de factores tales como el giro, magnitud, características, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción de la empresa. El proceso de organización está constituido por las siguientes etapas, coordinación y división del trabajo. En la división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos y el trabajo. Para dividir el trabajo es necesario llevar a cabo una secuencia que abarca las siguientes etapas. Describir los procesos es el primer paso para llevar a cabo la organización, eh, que es la descripción de los procesos básicos. Macroprocesos o funciones principales que se desempeñan en la organización. Definir las funciones más importantes. Clasificar y agrupar funciones de acuerdo con los macroprocesos. Establecer líneas de comunicación e interrelación. Y definir los macroprocesos. Una vez que se han definido, se procede a organizar los procesos de, de los departamentos o áreas de las empresas. Cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad los labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de organización. Esta etapa de la división del trabajo consiste en determinar y clasificar todos los factores y actividades necesarios para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo. La descripción de funciones se realiza primordialmente a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o cuadro de distribución de actividades. Y bueno, ahora hablaremos de la coordinación. La coordinación es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizarlas con la oportunidad y calidad de requerirlas. Es indispensable que la división del trabajo se sustente en la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se desarrollen sin duplicidades, tiempos ociosos y fugas de responsabilidad. La importancia de la coordinación puede simplificarse de una manera sencilla con la organización de un equipo de remo. De nada servirá contar con magníficos remeros, especialistas en su área y haberles asignado su posición, si no existe sincronización, armonía, comunicación y coordinación entre los integrantes de la competencia. Por más hábiles que sean los deportistas individualmente, sus esfuerzos se nulificarán si no existen coordinación. Eh, la eficacia de cualquier sistema organizacional estará en relación directa con la coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas de comunicación y autoridad fluidas. Y bueno, pues... Para terminar, hablaremos acerca de las técnicas de organización. Las técnicas de organización que se utilizan en el proceso de organización deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. A continuación, les describiré las principales técnicas de organización. Están las cualitativas y las cuantitativas. Dentro de las cualitativas, existen los manuales, los diagramas, los organigramas y los cuadros de distribución de actividades. Y dentro de las cuantitativas, existen tiempos y movimientos Ingeniería de métodos y muestreo de trabajo. Los organigramas, también conocidos como gráficas de organización o cartas de organización, son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ella. Un organigrama es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Y bueno, esto sería por todo por la unidad 4. Ahora les hablaré de la unidad 5. En la unidad 5, el primer tema que tocaremos será la dirección. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio de liderazgo. Si bien es cierto que todas las etapas del proceso administrativo revisten igual importancia, es en la dirección donde se realiza todo lo empleado y se ejecutan propiamente todos los elementos de la administración, a tal grado que en muchas ocasiones se confunden los conceptos administrar y dirigir. De hecho, al dirigir se aplican todas las etapas del proceso administrativo y el éxito de cualquier empresa se deriva en gran parte de una acertada dirección. El siguiente punto es la integración. La integración es el proceso por el medio del cual se eligen los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones. Hablaremos de los tres principios de la integración. El primero es la provisión de elementos necesarios. A cada colaborador de la empresa se le debe proporcionar los elementos necesarios para enfrentar con eficiencia las necesidades de su puesto. La dirección debe estar consciente de los recursos requeridos para desempeñar el trabajo. La calidad de los proveedores. En ningún caso debe sacrificarse la calidad de los insumos, ya sean materiales o tecnológicos, en áreas de un menor costo. Y el tercer principio es el hombre adecuado para el puesto adecuado. Las personas que se integran a la organización deben reunir los requisitos para desempeñar su labor correctamente. En otras palabras, el proceso debe tener las características que la empresa establezca para desempeñar un puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las particularidades de la organización, lo que requiere un proceso que garantice que el personal que se integre a la empresa reúna las habilidades, conocimientos, experiencia y competencias necesarias para cubrir cada puesto. El siguiente punto que tocaremos será la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso sistemático y racional mediante el cual se selecciona, de entre varias alternativas, el curso de acción óptimo. Las técnicas para la toma de decisiones son eh, Las que pueden auxiliarse, el directivo que toma de decisiones pueden ser las siguientes, las cualitativas y las cuantitativas. En las cualitativas, cuando se basa en el criterio, la, la experiencia y las habilidades de quienes la toman. Y en las cualitativas que utilizan métodos matemáticos, estadísticos y de ingeniería económica. El siguiente punto es la motivación. En su acepción más sencilla, motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es una de las funciones más importantes de la dirección, pues por medio de ésta se logra que los empleados trabajen con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los estándares o patrones establecidos. Según la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, existen varias teorías en relación con la motivación. La más importante es la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, quien postula que a la naturaleza humana le son interesantes en orden de, de predominio cuatro necesidades básicas y una de crecimiento. Según la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, Primero tenemos las fisiológicas. Eh, seguridad, afecto o pertenencia, estimación y realización personal. El siguiente punto es la motivación de grupo. Un grupo de trabajo es una reunión de varias personas que trabajan en una organización. Diversos autores establecen que para motivar a un grupo es necesario considerar ciertos factores tales como espíritu de equipo, el sentirse identificado con un grupo de trabajo para lograr fines comunes incrementa la, la productividad. Identificación con los objetivos de la organización. Coordinar los intereses del grupo con los individuales y estos con los de la organización motivará al grupo, ya que se autorrealizará de la obtención de los objetivos. Practicar la administración por Participación. Lograr que los colaboradores se integren emocional y mentalmente al grupo de trabajo y a los objetivos de la empresa mediante su participación activa en las decisiones. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas. La implantación de sistemas adecuados de comunicación autorrealización dentro de la empresa promueve la eficiencia. Eliminación de prácticas no motivadoras. Para elevar la moral de los empleados es necesario eliminar prácticas como control excesivo poca consideración a la competencia, decisiones rígidas y no tomar en cuenta los conflictos, entre otros. El siguiente punto es la comunicación. La comunicación puede ser definida como el proceso mediante el cual se transmite y recibe información. La comunicación comprende múltiples interrelaciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas, informales, hasta los sistemas de información más complejos. Su importancia es tal que algunos autores sostienen que este es casi imposible determinar todos los canales que transmiten y reciben la información en una organización. Los elementos de la comunicación son emisor, que es la fuente que origina la información, el transmisor, que es el medio por el cual fluye la comunicación, y el receptor, que es el elemento que recibe la información. Existen diversos tipos de comunicación. El formal el informal, vertical, horizontal, descendiente, ascendiente, verbal, escrita y no verbal. Lo siguiente es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir y guiar a un grupo hacia el logro de una visión. Las características que debe de tener un buen líder es visión, sencillez y humildad, espíritu de logro, compromiso, optimismo, sentido común, iniciativa y creatividad y seguridad en sí mismo. Y bueno, hasta aquí terminamos la unidad 5, y ahora nos iremos con el, la última unidad, que es la unidad 6. Eh, evaluación y control. Y bueno, el control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objetivo de corregir desviaciones para reiniciar el proceso. Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas, técnicas y tipos de control que propician la máxima satisfacción de los clientes, del personal, de la sociedad, del entorno y de los accionistas para cumplir la misión de la organización. El control es de vital importancia dado que sirve para comprobar la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, protección de los activos de la empresa, garantiza el cumplimiento de los planes Establece medidas para prevenir errores y deducir costos y tiempo. A través de este se detectan y analizan las causas que origina las desviaciones para evitar que se repitan. Es el funcionamiento para el proceso de la planeación. El control implica verificar que los resultados están de acuerdo con lo planeado, para lo cual se requiere establecer indicadores o unidades de medición de resultados. La medición y detección de desviaciones consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida, definidas de acuerdo con los estándares establecidos con la finalidad de detectar desviaciones. Para llevar a cabo esta función se utilizan primordialmente los sistemas de información, por tanto la efectividad de la medición dependerá directamente de la fiabilidad y exactitud de la información, misma que debe ser oportuna, confiable, válida que mida realmente el fenómeno que intenta medir con unidades de medida apropiadas y fluida. Antes de iniciar con la acción correctiva, la corrección de la acción y aplicación de medidas para eliminar las desviaciones o no conformes con relación de estándares o indicadores. Es de vital importancia reconocer si la desviación de un síntoma o una causa con la fiabilidad de que las medidas establecidas resuelvan el problema, un ejemplo frecuente de esta situación sucede cuando existe una disminución en las ventas que indica que no se han logrado los objetivos. Antes de implantar una medida correctiva, es conveniente analizar si esta disminución se debe a la escasa calidad de los productos o deficientes procesos mercadológicos. A través de la, de la retro, retroalimentación se forman los resultados y medidas correctivas que se aplicaron. De la calidad de la información dependerá del grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. Todas las herramientas o técnicas de planeación son técnicas de control. A partir del momento en el que se determina un objetivo, se establece un control ya que un objetivo es un estándar. Por lo tanto, un adecuado control depende de una eficiente planeación y viceversa. Dentro de las técnicas de control destacan, por su mayor representatividad, los sistemas de información. Las técnicas de control se aplican en todas las áreas funcionales de la empresa. Una de las grandes ventajas de, las, de los sistemas de control es que permiten que los diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa evalúan las, las ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico, a fin de determinar la acción correctiva necesaria. Debido a que es virtualmente imposible estudiar una de las técnicas en este texto, se mencionan de manera informativa las más usuales. Para que el control sea efectivo, debe desarrollarse de manera integral y aplicarse continuamente a la empresa. El control puede ser preliminar, eh, que es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. Concurrente, se ejerce de manera simultánea a la realización de las actividades como un proceso continuo y posterior que se aplica después de haber realizado las actividades. Para establecer un sistema de control se requiere contar con objetivos estándares e indicadores, capacitar al personal para que comprenda y aplique los controles, y evaluar la efectividad de los controles. Los sistemas de información integran datos acerca de todas las áreas, funciones y actividades de la empresa, entre las que destacan bases de datos, reportes, informes, estadísticas, proyecciones, análisis de control, y entre otros. Deben establecerse de acuerdo con las particularidades y requerimientos de cada organización y tomar en cuenta las necesidades reales de la empresa, así como el costo-beneficio del sistema, ya que muchas veces el deseo de controlar puede originar papel excesivo y burocratización. Por supuesto, un buen sistema de información debe ser confiable, oportuno, válido, amigable y fácil de manejo. Los indicadores de actuación o estándares son un patrón para evaluar los resultados. La efectividad del control está en relación indirecta con la precisión de los indicadores, ya que estos permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, minimizando errores y consecutivamente evitando pérdidas de tiempo y dinero. Independientemente del tamaño de la empresa, los objetivos e indicadores bien establecidos son los estándares que sirven para evaluar el logro de resultados. Una de las ventajas de este método es que se utilizan razones o indicadores cuantitativos para cada uno de los factores anteriormente mencionados. Y bueno, para terminar con este podcast y con esta unidad, el último tema que veremos son los principios de control. El principio número uno es el equilibrio. El principio número dos son los indicadores. El principio número tres son la, es la oportunidad. El principio número cuatro son las desviaciones. El principio número cinco son la, es la costeabilidad. El principio número seis es la excepción. Y el último principio es la función controlada. Y bueno... Tocando varios de estos temas, pues ya dimos una retroalimentación bastante larga y creo que ya tenemos bastante claro algunos de los temas acerca de varios puntos dentro de una empresa. Y pues bueno, es todo de mi parte. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Fátima y nos vemos en la siguiente transmisión. Sale, bye.